1: últimas horas y esto se acaba. Muy buenos días, o tardes o noches, o la hora es la que estén escuchando el programa porque ya no sé si se repite o no, pero como todo en el mundo, como todo en esta vida, siempre hay una segunda oportunidad. Y por supuesto lo volvemos a hacer mal, así que vamos a ver qué pasa. Santiago ha vivido su quinto año más seco desde que se tiene registro. En total, en la capital, solo 113 de los 341 milímetros de agua esperados han caído. Bueno, cayeron, se acabó, ya no hay vuelta. El 2021 es el quinto año más seco. Según la Organización Meteorológica Mundial, debo de enterar que una Organización Meteorológica Mundial deberían haber caído 341.8 milímetros de agua, más de 34 centímetros que es el promedio que se calcula cada 30 años. Sin embargo, la situación es más bien incómoda, dramática, muy dramática, y el déficit alcanza el 66.7% de la capital. Debido a esto, a partir del año 2022, la Corporación de Santiago... Perdón, la comparación... Necesito un café. Ay, 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 La comparación de Santiago no será con esta cifra, sino con 286 milímetros, 28.6 centímetros, que son las precipitaciones promedio entre 1991 y y el 2021. Esto de acuerdo a las últimas noticias. El climatólogo Diego Campos, de la Oficina de Servicios Climatológicos de la Dirección Meteorológica de Chile, aseguró que hemos tenido otros periodos secos, por ejemplo entre la década del 50 y los 80, 299 milímetros, pero que en este último periodo de 30 años es el más seco de todos. En detalle, este 2021 solo es superado por el año 1914 con 66.3 milímetros de agua caída y por 1968. ...con 69.2 milímetros... ...en el 2019... ...89 milímetros... ...y en 1998... ...89.3... ...ya... Yeah. ...por su parte el investigador del Centro de Ciencia y del Clima y la Resiliencia... ...Roberto Rondanelli... ...puso énfasis... ...en el estrés de los servicios sanitarios que explica... ...han tenido que producir agua... Y recurrir a ciertas medidas de emergencia que a pesar de la emergencia, los precios no dan cuenta de la misma. Porque una cosa que ocupa agua de baño, una cosa o una casa, bueno, para cocinar y para el consumo, debería tener otro tipo de precio respecto de otra casa que está ocupando agua para la piscina y el riego de jardines. Claro, seguramente tenemos piscinas. Oh, sí, ¿cómo no? Que a su vez, tampoco existen incentivos para dejar de usar el agua. En este escenario, el experto indicó que deberíamos estar preparados para todas las posibles eventualidades. Tal vez un momento lluvioso, un concepto de poca lluvia y otra sequía de año seco. Ya deberíamos, deberíamos. A ver, aclaremos. Solo por dejar el lenguaje más o menos claro. ¿No se había declarado en noviembre del año pasado que el sur de Chile estaba en alerta hídrica? Ya, fue pues en noviembre ya sabíamos que íbamos a tener un verano seco el año pasado. También sabemos que la cantidad de agua que ha caído en los últimos meses, más de 12, ha sido más bien humilde. Y por consecuencia, hemos tenido que pagar el contratiempo, es decir, verduras más caras. Además, Chile registra en 2021 un 380% más de hectáreas afectadas por incendios. Esto es un temazo, porque tras un invierno especialmente seco y temperaturas más altas de lo normal, hemos tenido un considerable aumento de incendios en Chile, que por ahora han quemado una superficie de 28.723 hectáreas, lo cual a diferencia del año pasado es poco más de cuatro veces el que teníamos, antes fueron 6.000 o sea por favor falta agua, ¿alguien quiere un café? ok, ya preparo
2: if I could turn back time if I could find a way I'd take back those words that hurt you and you'd stay I don't know why I did the same I did. I don't know why I said The things I said Pride's I like could knife It can cut deep inside Words are like Weapons they wound Sometimes I didn't really mean to For you I didn't want to see You go I know
1: La dice que sin importar las presiones, mantienen crítica al proyecto de pensiones. El próximo lunes la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto que crea una nueva pensión garantizada universal, que cuenta con el apoyo transversal en su objetivo pero que genera dudas por su financiamiento. La diputada de Convergencia Social, Kyle Jonas, fue quien instaló la preocupación. La legisladora señaló que ninguna presión del gobierno los hará cambiar de opinión, e insistió en que el informe financiero debe ser revisado. En Renovación Nacional, el futuro integrante de la Comisión de Hacienda, el diputado Miguel Mellado, Sostuvo que todo lo planteado por la oposición es mentira y que la pensión garantizada universal está completamente financiada. Una clave será lo que determine en su informe el Consejo Fiscal Autónomo, que aceptó requerimientos de senadores y diputados para analizar qué tan estable en el tiempo es la propuesta de la iniciativa de pensiones de Sebastián Piñera. Yo no voy a entender con facilidad cuál es la causa por la cual le dan tantas vueltas a este tema. Primero, ¿se hicieron los cálculos antes de hacer la propuesta? Entiendo que sí. Alguien dijo, no, es que lo que pasa es que le quieren dejar un legado en contra al nuevo gobierno. Por favor... Por favor... Si esto no tuviera sentido, si no fuera sostenible en el tiempo... Hace rato se habría rechazado la idea de tan solo pensarlo. Por otro contexto, si esto no fuera sustentable en el tiempo y se dejara efectuar, ¿no quedaría en evidencia de que alguien está haciendo muy mal su trabajo al validar las propuestas? ¿Y que por lo tanto andamos al deseo de alguien nada más? Eso no pasa en Chile. Espero, sinceramente espero que no. iniciativa para pervertigera ahorros previsionales superó las 15.000 firmas y se discutirá en la convención. Durante la tarde de este jueves una segunda iniciativa popular superó las 15.000 firmas, las que requieren para que sea discutida la convención constitucional, con la que podría convertirse en norma en caso de ser aprobada por su respectiva comisión temática y luego por el Pleno. Se trata de la iniciativa, con mi plata, no, que busca proteger la propiedad de los ahorros previsionales y que en principio nació como una idea planteada a través de redes sociales en medio del retiro de fondos de las AFP. Según explicaron los impulsores de esta propuesta, se busca consagrar cuatro pilares en la nueva Constitución. Establecer la pensión básica universal financiada con impuestos generales. Garantizar que los ahorros previsionales son propiedad de los cotizantes. Asegurar la libertad para elegir el administrador, ya sea público o privado, e igualar las pensiones de hombres y mujeres con igual ahorro. Francisco Rego, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y uno de los impulsores y propulsores de la iniciativa, afirmó que la mejora de las pensiones es una de las demandas sociales más importantes de los chilenos. Por eso, la propuesta promueve una pensión básica universal financiada con impuestos generales, y a la vez busca garantizar la propiedad de los ahorros previsionales de los cotizantes, que son los dueños del fruto de su esfuerzo. Eso implica elevar la propiedad de los ahorros previsionales a un rango constitucional. Promovemos la libertad. ¿Se ¿Sí en serio? De elección. Ya. ¿Yeah? ¿Y esto cómo sería? ...de manera que el cotizante pueda decidir quién administre sus ahorros entre un ente privado o público... ...sin que el Estado pueda obligarlo a cambiarse. Hmm. Okay. Sobre los pasos que deberá afrontar ahora la propuesta... ...el coordinador de la Comisión de Participación Popular, Bastián Lavé... ...indicó que cuando logra las 15.000 firmas, como lo que ocurrió ahora en esta segunda iniciativa... Pasan a ser discutidas en las comisiones temáticas y eventualmente podría llegar al pleno a ser votadas, y en caso de que se aprueben, ser parte de la nueva constitución. Mientras que la coordinadora de la misma instancia, Paulina Valenzuela, resaltó la participación ciudadana que se ha visto en la comisión. Seguimos felices porque hoy otra iniciativa popular de norma ha alcanzado las 15.000 firmas. Hay otro grupo de iniciativas que le siguen, que están sobre los 6.000, así que estamos muy contentos. ¿Sí? ¿Otra? A ver, ¿cómo es eso? Porque hay varias cosas de por medio. Por ejemplo, primero, se hablaba de que el aborto libre es la primera iniciativa popular de norma que logró las 15.000 firmas, y por lo tanto será tramitada por la Convención. Sin embargo, el bajo número de firmas por iniciativas populares estaba inquietando a los convencionales. Las iniciativas populares en norma son el mecanismo de participación ciudadana, con mayor incidencia en el debate constituyente. Esto ya que la Convención Constitucional definió que las propuestas de articulado que presente la ciudadanía y consigan 15.000 firmas de al menos cuatro regiones del país deberán ser discutidas y votadas por los convencionales. La recepción de iniciativas populares comenzó el 22 de noviembre, dos semanas después de este, lo estipulado en el programa, y a un mes de esa fecha, según la información entregada el lunes por la Secretaría de Participación Popular, solo se habían presentado 905, de ellas... 236 han sido publicados y están recolectando firmas en una plataforma diseñada para ello, a la cual se accede en el sitio ChileConvención.cl. El problema que los convencionales han hecho ver en distintas instancias es que ninguna de ellas se había acercado a las 15.000 firmas. Lamentablemente, eso era un problema la que más respaldo, recibía hasta hace unos días 3.500 votos. O sea, no. En la sesión plenaria del miércoles, donde los convencionales aprobaron por 143 votos a favor y dos abstenciones, que el plazo para recibir propuestas de iniciativas populares se ampliara hasta el 6 de enero, hasta el 20 del mismo, se reconoció el retraso en el inicio de la recepción de firmas. Y varios de ellos hicieron ver también que el plazo final para lograr las firmas, que es el primero de enero, se tiene que modificar. Esto último no se sometió a votación. Atento ahí. Recuerda, chileconvención.cl Ahora. Last night in
2: the came dancing to my door, last night a little angel came pumping on the floor, she said come baby, you bought a license for love, and if it
1: Los de COVID en la región metropolitana iban tan bien, al igual que en casi todo el país, todo iba bien. Sin embargo, por primera vez esta semana ha habido una tendencia que ha cambiado, anotando un alza del 11.8%, es decir, 20 de las 52 comunas de la región metropolitana han tenido un incremento de los contagios en los recientes 7 días, es decir, casi el 40% de los municipios. La situación preocupa principalmente porque el miércoles la Ceremi de Salud Metropolitana confirmó la circulación comunitaria de la Variante Omicron luego de detectar tres infectados sin nexos con viajes al extranjero, lo que implica que el linaje que está generando problemas en todo el mundo ya está circulando libremente por la comunidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, entre otras palabras, problemas. Dado que, como otro golpe duro para el turismo nacional, calificó la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FDTUR, el anuncio del Ministerio de Salud de postergar la apertura de los pasos fronterizos en el país, que se tenía prevista para el 4 de enero ante el avance de la variante Omicron en el mundo. Si bien la autoridad sanitaria indicó que la medida se irá evaluando según la situación epidemiológica de la nueva cepa y las cifras que vayan presentando la pandemia en el Chile, por supuesto, el único paso fronterizo terrestre que se habilitará por el momento es el de los Libertadores en la región de Valparaíso. En cambio, no se acondicionarán por el momento los pasos fronterizos de Chacayuta en Arica y Parinacota, Agua Negra en Coquimbo, Pino Achado en la Araucanía, Cardenal Samuel en los Lagos y el Paso Dorotea en Magallanes. Respecto, Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR, señaló que la decisión de la autoridad sanitaria de suspender la apertura de cinco pasos fronterizos terrestres que se abrirían en este 4 de enero es un tremendo golpe para el turismo nacional, sobre todo en esta temporada de verano. Desde su perspectiva, la medida reduce aún más la opción de que lleguen turistas internacionales a Chile en este periodo, que es clave para la actividad turística, especialmente en destinos que dependen casi exclusivamente de estos turistas. ¿Qué doble instancia para leer lo mismo, no les parece? Por un lado, sabemos que el famoso bicho se está instalando como quien vive en su casa, y por otro lado, las medidas tomadas para que no sigan entrando de una buena vez, bueno, se contradicen con las necesidades del mercado. Que alguien me explique cuáles son las prioridades, salud o dinero, por favor que alguien me lo aclare, porque yo no entiendo. Hay una alerta por un nuevo sistema para imprimir armas en 3D. ¿Sí? Imprimir armas en 3D. El pasado 23 de noviembre, en dependencias de Aduana de Chile, en la comuna de Pudahuel, se detectó una encomienda dirigida a la ciudad de Temuco, en cuya parte interior... ¿Cómo diablos encontraron eso si sí era una encomienda? Se encontraron partes metálicas y plásticas ...correspondientes a cargadores para fusil, una K y una R15. Por lo que se otorgó a la PDI... ...una orden de investigar. Ok, había una pistola de base plástica y de polímero impresa en 3D... ...y otras piezas de similar naturaleza. Su uso y comercio no es sencillo, implica la policía... ...dado los altos costos y la posibilidad de que explote la mano de quien la utilice pero no son detectables en los aeropuertos si no poseen número de serie para su trazabilidad. Ya. Yeah. A ver, déjame entender un poco esto. Alguien se compró una impresora... 3D. Se puso a buscar en la web y encontró los diseños para hacer un arma. Después copió los vectores y empezó a hacer las pruebas. Posteriormente, Empezó a hacer líneas de acción para validar si el producto era viable dentro del concepto. Encontró que era lo suficientemente adecuado e inició un proceso de venta hacia puntos específicos. Como todo producto, encontró al cliente y empezó un negocio interesante. Un emprendedor que está haciendo armas de fuego en base a plástico. Interesante muy interesante, pero más interesante es que se haya detectado en una encomienda partes metálicas y plásticas provenientes de un cargador de fusil. ¿Alguien tan y me podría explicar cómo una encomienda es revisada para poder verificar qué es lo que lleva? Si alguien me lo puede explicar, ideal, porque por lo que estoy leyendo se revisó la encomienda, se encontraron las piezas, y luego se le otorgó a la PDI una orden de investigación. Entonces yo estoy seguro que en alguna parte de la lectura o del viaje de esa encomienda yo me perdí. Técnicamente, lo que se está quedando en evidencia es que te bien una encomienda, la cual es revisada y en función de ello la encomienda te llega. Curioso. Ayer me avisaron por teléfono que una encomienda me iba a llegar a eso de las 9 y media. A las 12 de la noche envié un mensaje diciendo, hola, buenas noches, ¿todo bien? Y me dijeron, todo bien. Después de eso, un, buenas noches. Entonces tengo la leve sospecha que no me llegó lo que me enviaron. Ah, que por cierto, espero no haya sido una pistolita. Aunque uno nunca sabe, ¿no? Vamos a ver. al 12 según prevé el Banco Central. Es lo que nos espera como una evaluación de este año. Un mercado laboral que se ha ido recuperando paso a paso. La excesiva alquidez de los hogares producto de las masivas ayudas estatales, la fuerte escalada de la inflación, la alta incertidumbre política. Y la lista podría continuar. Ese sería un contexto rápido una porción de los aspectos que marcaron la economía de Chile, un complejo año en lo político, social, económico y sanitario, que afortunadamente ya se va. A juicio de los economistas consultados, el 2021 quedará en el recuerdo por ser un año que se logró sortear buena parte de la crisis económica gatillada por el COVID, pero que sin embargo, medidas como los retiros desde FAFP y la explosión del consumo generaron cambios estructurales en el sistema financiero y atillaron una galopante inflación, que será parte de las grandes preocupaciones en un 2022 que inicia mañana y que vivirá la instalación del gobierno del señor presidente electo. Los expertos abordaron que los aspectos que rescatan o que fueron positivos para consolidar la reactivación económica también menoscaron algunos puntos. No tan buenos, no tan malos, simplemente que nos fueron dejando una desaceleración de actividad. Por el lado fiscal, creo que fue dulce. Y ya eras, primero, el lado dulce es que efectivamente hubo un compromiso en materia de gasto público importante y eso naturalmente contribuyó a, de alguna manera, sobrellevar la crisis de manera exitosa. Destacaría dentro de las medidas el IFE laboral, los créditos POGAPE las garantías del Estado que siguieron jugando un rol importante. Y eso fue clave para que las pymes pudieran resistir de buena forma. ¿Ya, yeah, Sergio Lehman El crecimiento también va a ser bajo. La economía va a ir perdiendo fuerza y muy rápidamente. De hecho, nosotros tenemos algunas dudas ahí. Mm, ¿Ya? Yeah. Lo más recatable es la resiliencia de nuestra economía que pudo salir en forma efectiva de dos crisis simultáneas y muy complejas. Sin una situación de quiebras o problemas financieros graves, recató también el muy buen manejo de la pandemia, especialmente la campaña de vacunación. Por último, es destacable también cómo las dificultades han empujado el emprendimiento y la rápida reconvención de las normas de trabajo. Ya, yeah. el 2022 sigue siendo un año de gran incertidumbre tanto en lo económico como en lo político y social. Pero sin duda se producirá un freno significativo del crecimiento, considerando que los muy buenos resultados de este año se explican en un grado significativo por el populismo parlamentario y son de carácter totalmente transitorio. Cecilia Fuentes, economista y profesora de Business School de la Universidad de los Andes. Entre lo bueno, la rápida recuperación de la economía después del cierre casi total implementado por la pandemia, el empleo que fue de menos a más y, por supuesto, la vacunación, que ha permitido evitar repetir las restricciones generalizadas al movimiento y la actividad. Y lo malo, el sobrecalentamiento de la economía causado por los retiros, una expansión del gasto fiscal exagerada y, por supuesto, la inflación que se agravó, con el impulso de la demanda. Guillermo Lefort, académico de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile. Una recuperación todavía en desarrollo del empleo es lo que destacaría, mientras que lo negativo tiene que ver con los retiros de los fondos. Las pensiones eran bajas antes y lo serán aún más después de estos. Y al mismo tiempo generaron presiones inflacionarias que impulsaron un aumento en las tasas de interés lo que le quita dinamismo a la inversión. La línea de las estimaciones más recientes entregadas por el Banco Central, que proyecta un rango de crecimiento entre el 1 y el 2,5 espero que el crecimiento sea débil y dependerá en forma importante de la estabilidad que proporcione el sistema político, las políticas económicas que se implementen y el manejo de la pandemia. Claudia Martínez. Profesora titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica. ¿Ya? ¿Yeah? La importante recuperación del empleo y de los puestos de trabajo en Chile. De los 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron en los primeros cuatro meses de la pandemia, un 70% de estos puestos ya han sido recuperados. También el importante crecimiento de la actividad económica en el 2021. ...que se espera crezca en torno al 12% este año... ...que supera en un 5,5% el Producto Interno Bruto del 2019. Lo negativo, el incremento sustancial de la inflación... ...que alcanzará cerca de un 7% este año... ...muy por sobre la tasa de inflación meta del Banco Central del 3% anual. Las alzas muy significativas y las tasas de interés de largo plazo... El daño al mercado de capitales de largo plazo y el deterioro de las pensiones futuras, producto de los retiros. Vaya, vaya, Carlos Wodemich, doctor en economía y académico de la Universidad de los Andes. Mm, se volvió a crear empleo, de hecho. El empleo salariado ya está muy por sobre lo que fue antes de la pandemia y por lo tanto... Lo que se ha demostrado es que la economía chilena tan volpuleada es una economía que no solo resistió la pandemia, sino que además cuando la pandemia empezó a mainar, es una de las primeras economías que lograron volver a los niveles previos de la misma. Por otro lado, parte de los recursos que se entregaron, lo que hicieron fue, por un lado, dejar a la gente con menos ahorros para el futuro. Ahorros que es muy difícil que se puedan recuperar a futuro. Además... Eso implica que muchas más personas van a necesitar ayuda del Estado, por lo tanto aumenta la deuda estatal, o bien, muchas más personas caen en la pensión mínima y por lo tanto menos recursos para el futuro. Tranquilizador comentario de Michel Lave, la economista jefe de Dominus Capital. Labé, Vaya. Vale. Destacaría tres cosas. Lo primero, la capacidad que tuvimos de recuperar una cantidad muy importante de empleos perdidos durante la pandemia. Después, el crecimiento, que tiene una perspectiva positiva desde la mirada de mayores ventas. Esta misma creación de empleos que para muchas empresas significó una recuperación importante en términos de actividad económica. Y como tercer lugar, la capacidad que tuvieron las empresas para reinventarse o reformularse a través de la propuesta de valor y seguir funcionando adaptándose y saliendo rápidamente de una situación compleja que eran los encierros y todas las restricciones que se generaron por la pandemia. Carlos Smith, investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, las palabras de Rodrigo Montero, que es el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, son Lo más recatable tiene que ver con la capacidad de crecimiento que exhibió la economía, lo que se debió a la forma en que ésta se adaptó para poder funcionar prácticamente de manera normal a pesar de la pandemia. Lo más positivo fue el consumo, que impulsado por los retiros y por los apoyos gubernamentales mostró un dinamismo extraordinario. Lo más negativo fue la continuación de los retiros desde las AFP. A pesar de que se insistió hasta el cansancio de que se trataba de una pésima política pública, se decidió, y de igual manera, hacia ellos en un avance. Esto traerá consecuencias para las pensiones. Muy negativo, muy negativo, muy negativo. A ver, aclaremos. Solo por aclarar una postura personal respecto a lo que nuestros queridos economistas dicen. Todos sabíamos que hacer el retiro de la AFP no era buena idea, pero también era la opción que nos quedaba. Ahora, un plan concreto que todos deberíamos tener en evidencia es, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero o más? ¿Y cómo vamos a asegurar una pensión decente que dentro de algunos añitos nos va a alcanzar? Esa es la pregunta. ¿Por qué culpamos? en vez de encontrar soluciones. ¿Por qué atacar algo que ya fue y mencionarlo como algo malo cuando lo que importa es lo que va a seguir? Son miradas diferentes para una misma realidad. ...el proceso de licitación del litio... ...realizó en la tarde ayer el diputado Giorgio Jackson... ...jefe político del equipo del presidente electo. Tal como estaba establecido en el programa del proceso... ...hoy, el Comité Especial de Licitación... ...realizó la apertura de las ofertas económicas... ...para la licitación pública nacional e internacional... ...para potenciar el mercado del litio mediante actividades de exploración, explotación y comercialización de nuevos yacimientos en el país. A ver, en la oportunidad cinco oferentes presentaron seis ofertas económicas, Bay de Chile, Albemarle, Marle, Cosayach, Calchiche, Servicio y Operaciones Mineras del Norte y obviamente Sokimich. Esta última puso sobre la mesa dos ofertas. Respecto, Jackson expresó que el presidente electo, junto con los equipos que han venido trabajando el tema, le han comunicado también al gobierno en ejercicio que nos parecería prudente, permiso, ¿eh? nos parecería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis. En ese sentido, agregó que han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el gobierno entrante, el que vamos a asumir. Vamos, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas tanto en el tiempo como de forma y de fondo en la licitación que está ocurriendo hoy. Por lo tanto, tal como ha sido comunicado, creemos que lo prudente sería posponer. Creemos. Yeah. La convocatoria busca producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años, prorrogables, por otros dos, para hacer la exploración geológica los estudios y desarrollo del proyecto, a lo que se sumarán 20 años de producción. La modalidad bajo la cual operarán es un contrato especial de operación de litio, suscrito con el Estado de Chile. Este permite, a través de un proceso público competitivo y transparente, las empresas nacionales y extranjeras puedan sumarse a la producción del litio. Interesante. Hmm. En el proceso de compra de las bases de licitación que se extendió entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre pasado, participaron más de 70 empresas nacionales e internacionales, de las cuales finalmente 8 presentaron ofertas. Aunque solo cinco pasaron la etapa de apertura y evaluación de ofertas económicas. Y ahí yo me pongo sus dudoso a tratar de entender un poco este tema. Porque, por un lado, ¿cuál es la idea de licitar el litio? Ok, podríamos pensar, no, es que mira, en vez de licitarlo lo podríamos trabajar nosotros y lo podríamos vender. Suena bien, me suena muy bien. Solo que hace falta la tecnología el conocimiento, las manos. ¿ok? Y por otro lado, el licitarlo es equivalente a entregarlo sin venderlo, o sea, sacar una ganancia. Me pregunto, ¿todo esto se estudió antes? ¿Dónde están los informes de dichos estudios? ¿Dónde está la información que define exactamente cómo va a funcionar? El proceso de extracción. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Acaso hay una especie de negociación sobre que las maquinarias quedarían a disposición del país tras este proceso de tantos años? ¿Esto involucra mano de obra nacional desarrollando cosas concretas? ¿Son ofertas de trabajo? ¿O es simplemente una venta en verde? Tómenlo todo, llévenselo todo. Y nos dan una parte. ¿Cuál es la propuesta real? Porque cuando me enteré de la noticia dije, mmm, aquí hay algo raro. Es muy fácil oponerse, sobre todo en este momento, ¿no? Pero, ¿se están oponiendo a una idea o a un estudio o a un proceso? Tal como se dice, en el proceso de compra de las bases de licitación que se extendió del 13 de octubre al 12 de noviembre, participaron más de 70 empresas nacionales e internacionales, y de las cuales ocho presentaron ofertas. Es decir, que hubo un proceso claro y detallado de todas las condiciones. ¿Dónde está ese proceso? ¿Dónde está lo que no estamos leyendo? Siempre me quedan esas dudas, y ustedes saben que yo soy muy curioso. No me gusta esto de leer noticias de golpe y decir, ¡Oh, y mira lo que están haciendo! ¡Qué bien, qué mal! No, me gustó saber algo más.
0: despedimos el 2021 un año de pandemia pero con la esperanza de mejores tiempos
3: somos los monos de la radio y te estamos saludando hola 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 soy carla civila conductora de icy rocks muchas gracias a todos ustedes por estar siempre apoyando comentando enviando sus buenas vibras y saludando esperamos que este 2022 venga con todo aquello que los haga felices que los ponga contentos y que les den ganas de seguir junto a nosotros en la Radio de los Monos. Un abrazo enorme, lleno de buenas vibras para todos ustedes. Gracias por estar. Sigan acompañándonos durante todo el 2022 porque se vienen muchísimas sorpresas. Los queremos muchísimo. Chao, chao. Somos la Radio de los Monos, unidos en la amistad.
1: convencionales ingresan una norma para eliminar el Tribunal Constitucional y que la revisión recaiga en la Corte Suprema. Ya yeah. una norma constitucional para eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional es la tramitación de leyes. Fue presentada este jueves por un grupo de 16 convencionales, en su mayoría pertenecientes a la Comisión de Sistemas de Justicia. En concreto, se plantea terminar con la revisión que se realiza antes de que la ley sea promulgada por el Congreso, mientras que el control represivo posterior a la promulgación de la ley radique en la Corte Suprema. En el texto de la propuesta se señala que se tiene un diagnóstico crítico de la revisión de la ley en mano del Tribunal Constitucional, destacando que uno de los cuestionamientos más significativos que recaen en esa institución está en ser considerada como una tercera Cámara Legislativa. ¿Qué les parece? Esto me dejó como marcando ocupado, porque son las cosas que uno no se espera. Son esos detalles que de alguna manera nos dejan pensando que hay algo raro. A través de la Comisión de Sistema de Justicia, un grupo de constituyentes presentó esta propuesta de norma. La propuesta surgió de la mano de convencionales de la lista del apruebo, regionalista, ciudadano, independiente y apruebo dignidad, ya que, según indicaron, parte de lo que es la crisis de nuestro sistema de justicia, dice relación con los fuertes cuestionamientos al control que ejerce el Tribunal Constitucional. En ese sentido, hoy presentamos una iniciativa que radica en el control de inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad, evidenció la constituyente de la lista de prueba, Manuela Arroyo. De esta manera, si existe discrepancia respecto a la continuidad de una norma, la idea es que ésta se eleva a la Corte Suprema, que debe establecer si la norma es constitucional o no. Y si es declarada inconstitucional, el legislador y el Congreso pueden conocer el contenido y su constitucionalidad. La propuesta de norma transforma el sistema de control de la constitucionalidad, lo democratiza y evita que un tribunal constitucional sin legitimidad democrática conozca respecto de la constitucionalidad de las leyes y que haga un trabajo de legislación negativo. como que de pronto esto me deja marcando ocupado? Porque son esas cosas que de pronto dicen, ¿ya? Con el fin del Tribunal Constitucional y las nuevas atribuciones que buscan entregar los convencionales a la Corte, la elección de los jueces no estará más vinculada al Presidente de la República. Yeah. Cerca de 40 ciudadanos robó la noche del jueves una bodega de Mercado Libre en la comuna de Colina. Ya esta es ya la tercera vez en dos meses que en el mismo recinto desarrollan el tipo de robo. De acuerdo a carabineros, en esta ocasión los caballeros antisociales llegaron en 10 vehículos, derribaron la reja. ...descendieron e intimidaron a los trabajadores que en ese momento estaban en el lugar. Bien... ¿Yeah? Sustrajeron una cantidad indeterminada de artículos electrónicos... ...señaló el oficial de Ronda Prefectura Norte de Carabineros, el capitán Renan González. Para evitar el actuar policial, los sujetos prendían barricadas, lanzaron miguelitos... ...e incendiaron un vehículo que tenía encargo vigente por robo. El guardia de seguridad de la bodega resultó herido en una de sus manos. Lo siento. Eso me preocupa más que los robos. Huyeron del lugar sin que aún haya detenidos. Obvio que se están revisando las cámaras de seguridad en búsqueda de evidencias. Esta es la tercera vez en dos meses... Que ocurre algo similar en esta recinto utilizando el mismo sistema, el mismo modus operandis. Ya. Yeah. Es sin La primera fue el 21 de noviembre, cuando cerca de 20 sujetos llegaron en 6 vehículos de alta gama. y trajeron en su mayoría teléfonos celulares, hablando del robo en cerca de apenas 400 millones de pesos. Poco después, el 5 de diciembre, fueron cerca de 40 los antisociales que perpetraron el robo y que igual ahora, perdón, que igual que ahora prendieron fuego de un vehículo para evitar el actuar de la policía. Ya. Ok. Listo. Que alguien me explique. Navidad ya terminó. Ya y... Hay... ¿Hay alguna opción de que esto podría ser como repetitivo? ¿O habrá alguna intencionalidad por parte de nuestros pícaros caballeros? El robo se produjo durante la tarde en las inmediaciones de la empresa Mercado Libre en Clicura. Sí, cerca de 40 personas ingresaron al lugar para extraer cuánto artículo electrónico encontraron. En una especie de turbados ingresaron a los pasillos, trajeron las especies electrónicas, tecnología, notebooks, y luego... Se retiraron rápidamente. Ahora recordemos que el 21 de noviembre... Esto ya pasó. Entonces... Cuando vamos revisando este tipo de comportamiento... Este tipo de tendencia uno dice... Una vez, ya. Dos veces, raro. Pero tres veces... ¿Tres veces? Sospechoso, diría yo. Sospechoso. Pero bueno, estamos en Chile... I don't know.
0: despedimos el 2021 un año de pandemia pero con la esperanza de mejores tiempos
3: somos los monos de la radio y te estamos saludando
0: hola qué tal amigos les habla te lo Damos, el animador del Maña Mañando saludos para todas las personas que escuchan la radio de los monos espero que hayan tenido un 2021 lo mejor posible pero tengan la esperanza que el 2022 se viene mejor así que a ponerle color porque el próximo año estaremos mucho 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 mejor eso estoy seguro. O no, no sé. Eh, gracias por todo, gracias por la compañía. Que estén muy bien. Matajari, cierra por favor este saludo. La Radio de los Monos
3: les desea un gran año 2022.
1: El alcalde de Temuco se reunió con Giorgio Jackson e para hablar de diversos temas relacionados a la capital de la Araucanía entre ellos, hechos de violencia relacionados con las comunidades mapuches. El jefe comunal se mostró disponible al diálogo. El alcalde de Monco, Roberto Negra, se reunió en Santiago con el círculo cercano del presidente electo, a quien le planteó su disposición para avanzar en materia de seguridad con el denominado conflicto mapuche. Tras el acuerdo en el balotaje del 19 de diciembre, Iskia Asiches y Giorgio Jackson recibieron al jefe comunal, con quien realizaron algunos problemas, más bien los analizaron desde la capital regional. Interesante tema a discutir, interesante punto, porque sobre ello se van planteando las nuevas opciones. Tras el triunfo en el balotaje del 19 de diciembre, Iskia y Giorgio recibieron al jefe comunal, con quien estuvieron viendo opciones, viendo alternativas, aclarando caminos, y mostrando nuevas tendencias a lo que sería el rezago que existe en las comunidades mapuches. En la misma línea, el concejal portemuco del Partido Socialista Esteban Barriga dijo que estarán trabajando codo a codo con la nueva administración. Una declaración que surge en medio de los nombres que analiza el equipo del presidente electo para designar a las autoridades regionales que lo acompañarán en su gobierno.
2: Won't you take me too?
0: Despedimos el 2021, un año de pandemia, pero con la esperanza de mejores tiempos.
3: Somos los monos de la radio y te estamos saludando.
0: Hola, 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 soy Patricio Aguiluz, conductor del
3: programa. Me haces tanto bien saludarle en este término de año y desearles que el 2022 sea maravilloso, lleno de éxitos, que les vaya bien en todo saluditos, saluditos a todos nuestros auditores de la radio de los monos y a todos nuestros amigos y a todo el gran equipo aquí de la radio saludos la radio de los monos les desea un gran año 2022
1: se nos va el año señores, se nos va el año y mientras tanto, la convencional Rosa Catrileo anunció este jueves su candidatura para la vicepresidencia de la convención, respaldada por un grupo de constituyentes de pueblos originarios. Mientras que otro grupo de escaños reservados apoya a Eric Kinga, del pueblo de Aguita, quien busca la presidencia de la convención constitucional.
0: Profesor, buenos días. Hoy día no alcancé a opinar porque
1: tenía que venir a mi trabajo y empezó la presencialidad, así que... No van a haber comentarios de Alex por lo menos en un mes. Buen día, buen año, buen café. Que no falte lo bueno, amigo mío. Ni en tu camino, ni en tu mesa. Ni en aquel lugar donde lo puedas disfrutar. A placer. Mientras tanto, las cosas están cambiando y nos vamos adaptando para lo que serán los nuevos tiempos. Estas instancias naturales que nos llegan a pensar que hoy... Siendo el 31 de diciembre del 2021, un año que muchos quieren olvidar, sea simplemente el último día de un recuerdo, de un pasado, de un tiempo. Y con la esperanza inocente que dentro de algunos años no recordemos en los libros de historia aquellos tiempos en los que estuvimos en pandemia, en los que hubo un cambio de gobierno, en los que hubo alguna serie de alimentos con la pandemia económica. Y digamos, ¿te acuerdas de 2021? Éramos felices, y no lo sabíamos. Ay, ojalá que ese tiempo no llegue nunca. ¿Se imaginan? Uf, me llega a dar miedo. Pero bueno, el programa ya va terminando, y así que nos vamos preparando para lo que viene. En unos minutos, nuestro querido maestro, el señor de los señores, el maestro e icono de la radio, te lo damos, llega a nosotros con un programa final. El último programa de la tercera temporada, porque último día nadie se enoja. Papa, un secreto, una confesión, acusa a alguien, zapea, De inactora te oye la radio. Sí, monos con navaja, una radio eh, al estilo... grueso. ¿tú qué tal? O sea, desde las 9.35 en adelante, todo pasando. Y como es viernes, por supuesto, tras el mañana mañando de la mañana, viene todo música internacional. para las horas con Al Toque con los Monos, el programa especial de ayer, siendo ¿sí? algunas cositas. Y a adictorce, ¿sí? el hombre que por primera vez avadió. Seguilud, me haces tanto bien. Te hacía falta vos, patito. La... No sé, y así como avarizo. Entonces, no lo olviden. Dentro de unos minutos, maestro maestro ¿no? con un torrente se va a soltar papitas de todos. Bueno, vamos a ver quién se salva, porque último día nadie se enoja. Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Recordemos que por ahora el país está en un periodo intenso y movilizado. Hay una gran cantidad de gente que salió el día de ayer en rumbo a Valparaíso se esperaban casi 500.000 vehículos viajando fuera de Santiago, recordando y aprovechando, por supuesto, estos peajes a Luca, a mil pesos, un peaje ridículamente barato, pero que además estaba sin cordón sanitario, sin nada, vaya nomás, vaya, 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 vaya. O Entonces sea, yo me pregunto, ¿qué significa eso? Bueno, lo primero, una cantidad de silencio en Santiago, que algunos vamos a disfrutar. Damas y caballeros, recuerden. Hoy día se acaba esta fiesta. Hoy día se deciden muchas cosas. Hoy día pueden haber buenas o malas noticias. Hoy día hay quienes me han llamado y me han dicho, bueno, si no quieres venir, no vengas. Y me han colgado o me han bloqueado. Algunos, sorry. Yo en realidad lo lamento mucho. Pero hay momentos y lugares en los que uno tiene que saber estar y momentos y lugares en los que uno tiene que decidir. Por razones personales, para mí estas fiestas no son tan importantes. Lo que me importa es la vida en sí. Así que vamos a trabajar paso a paso y hacer que esto valga la pena. Jorge, que tengas un excelente día. Y evidentemente el mejor de los descansos con tu familia. Queridos monos, como siempre he dicho, que lo bueno no falte. Hay que seguir. Pase lo que pase, hay que seguir. A los amigos de Argentina que me están escuchando, va para todos ustedes, para todos y cada uno un abrazo fuerte. Ya llegará el momento en que compartiremos un café. Tal vez no hoy, tal vez no este año, tal vez no pronto, pero algo se hará. los amigos de Guatemala, de Voz of Latino, a los amigos de los grupos de locutores, a los amigos de los amigos de los amigos de nuestros amigos. Fuerza, ánimo, calor, entusiasmo y hagamos que valga la pena. No se preocupen, tal vez se ponga un poco complicado, pero saldremos de todo esto. Así que calma, tiza y buena letra. Por ahora, solo nos queda seguir. Querido Matador, querida Matajari, querido Te Lo Damos, y por supuesto, gracias a todos ustedes pequeños, gracias a los que nunca se rindieron, hagamos que valga la pena. Matador llegando a la playa. Te pasaste. ¿No es que me ibas a llevar? Puro cuento. Que tengan buen día. Chao. Nos vemos pronto. Otra Termina vez.
0: Termina el programa, pero
1: sigue el café. Y el
0: profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos. Despedimos el 2021, un año de pandemia pero con la esperanza de mejores tiempos
3: Somos los monos de la radio y te estamos saludando
0: Hola, ¿qué tal? Eh, les habla Fernando Rodríguez alias Odín, director de esta incipiente radio online, la radio de los monos Quisiera darle las gracias a todos por acompañarnos en este año 2021. Sé que ha sido un poco difícil para todos, pero igual esperanzador. Y esperamos que en el 2022 venga cargado con éxitos y buenas cosas para cada uno de los miembros de la radio, como también para lo, nuestros queridos eh, oyentes y participantes de la radio. Les mando un abrazo cariñoso, un saludo cordial y espero que en este año 2022 tengamos más oportunidades de encontrarnos. Muchas felicidades para todos.
3: Somos la Radio de los Monos, unidos en la amistad.